Altså, hvem er alle de alle disse kvinnene som har tid plutselig til å sitte timevis altså, Men det er her jeg mener ikke du skjønner uh, hva dette strikking handler om. For det, første er strikking. det foregår en krig. En uh, strikkekrig. Efter at Monbrights anmelder brukt kniven på et utvalg strikkebøke siste uke, så har det kokt i strikkemiljøet. Vi prøver å få til en fredsamtale på en uh, strikkekafé. I tillegg så kan du få bli kjent med Putins media. De finner en form og et språk som forener nynazister i Belgia med, ja, med unge liberale studenter i USA. Anders Fyring Lunde har varit i Russland for att snakke med de villige propagandistene som prøver å overbevise Russland og hele kloden om Putins verdensbilde. Så kan du også få en spännande uppdatering på Morgenbladets spåkule. Så mye som 5% av våre lesere mener at vi sannsynligvis kommer til å finne fremmed liv i universet i løpet av det året som kommer. Jeg heter Askel Matre Åsare, og det her er Morgenbladets podcast. Vladimir Putin ser ut att ha nog full kontroll över media i, I landet sitt. Det siste ti året så har kritiska röster blivit blivit strupa och de stora medieorganisationerna presenterar nog ett nog så rosenrött bild av, av sin ledare. Men vem är er det egentligen som lagar all den här journalistiken? Journalist här i i Mamble, Anders Fyring Lunde, du har rest till Moskva på leting efter de här mediechefen och de här journalisterna. resultatet det är er försäkringen vår den den här uka. Hej Anders. Hallå. Hvordan er det egentlig går frem for å, å nå tak i de her uh, frivillige propagandistene, hvis man skal, skal kalle dem det? På en helt vanlig måte. Man sender e-poster, uh, tar kontakt med assistenter, medierådgivere. Noen ganger får man ja, andre ganger får man nej, Og noen ganger opplever man trenering som ender opp i ingenting. For jeg, jeg blev litt overrasket over egentlig hvor likt det på mange måter er bare helt vanlige medieorganisasjoner. Altså man har jo litt sånn et mentalt bilde av propaganda i, I Russland som et sånt stort skjult apparat. Men folk snakker veldig åpent om, om hva de har lyst til å gjøre, at de har lyst til å presentere for eksempel et positivt bilde av, av, av Putin. Eh, og som er vanskelig å se på, er det propaganda eller er det folk som bare frivillig, frivillig gjør det de vil? Men det er fascinerende hvor åpent de egentlig snakker dem du har, har vært i kontakt med. Men Jeg lurer på om du kunne beskrive litt hvordan vi egentlig havnet der her vi er i dag, og, og du sier at på noen måter så, så startet det med kurskatastrofen, den der ubåten som sank i, I år 2000. Hva var det som, som skjedde da, og, og hva var det egentlig det betyr? Kursk forliste åtte måneder efter at Putin var blitt president, og da var han på ferie i Sochi, solte seg visst nok, hadde det fint, Og det tog en del dager før han faktisk forlot feriestedet og eh, dro til eh, området hvor ulykken hadde introfutt og møtte pårørende og så videre. Eh, og han fick väldigt mycket kritik for dette i etterkant, for eksempel i en kritisk privat TV-kanal som eh, NTV, som han i løpet av det påfølgende året mer eller mindre tog kontroll over. I 2000 ble det også funnet ett eh, dokument skrevet av någon eh, anonyma personer eller ukända personer som visst nok skal vara ett eh, viktigt dokument eller skal vara ett viktigt dokument för eh, administrationen till presidenten där det beskrives hvordan han eller de önsket att ta kontroll över medierna för det som jag synes er fascinerende er jo det 
att at det är er på något mått en väldigt tydlig plan från myndigheterna, ikke sant? Men samtidigt så är er också en välvilje bland de fall du snakker med på att genomföra något sånt här eller faktiskt på nästan begge initiativ främme Putin sitt sitt världsyn. Och några av de mest fascinerande exemplen på det är er de här medierna som upprättar för att nå ut till til ikke russere med russiske ideer, så å si. Og du, og du skriver om, om to av dem, og en av dem er det, det som kalles RT, som fører et Russia Today. Kan du forklare hva den organisasjonen er? For den er ikke lett å bli, bli klok på. RT ble opprettet i 2005, og er finansiert av russiske myndigheter. Putin har selv uttalt at målet med RT, som primært er en engelsk TV-kanal, men som også har TV-kanal på, eng- på spansk og arabisk, og som er ganske store på nett. Putin har uttalt at målet med RT er å knuse det angloamerikanske globale mediemonopolet eh, og presentere Russlands syn på ting. Men samtidig så virker det som om det innad så er det en ganske stor grad av om, om ikke frihet, så er det er også en kakafoni. Altså der har du en undlig blanding av mennesker. Du har sånn som Larry King, en tidligere som cnn eh, personligheten eh, og så har du Julian Assange kan de plutselig forholde seg til eh, Steven Segal har uttalt sig om eh, Ukraina-konflikter så vidt jeg, jeg forstår og de kobler seg til en del amerikanske konspirasjonsteoretikere det er en utrolig undlig blanding hva er det egentlig de prøver å, å nå ut med eller hva er det egentlig de, de prøver å oppnå sånn som du ser det noen av kildene vi har snakket med sier at de prøver å finne nisjer i Vesten som er kritiske til uh, autoritetene, uh, for eksempel uh, uh, liberale studenter i USA som er mot big business, uh, og uh, konspiratorikere som kanske sitter på gutterommet og ikke tror på 11. september, uh, de officiella forklaringene. Og uh, en kilde sier for eksempel at de finner en form og et språk som forener uh, nynazister i Belgia med, ja, med unge liberale studenter i USA. Mm. En, en annan sån organisation som jobbar med det samma är er den som kallas för Sputnik eller för Sputnik News. Eh, vad är er egentligen det? Sputnik är er ganska nytt. Det blev upprättat i 2014 för lite över ett år sedan efter att det statliga internationella nyhetsbyrået RIA Novosti blev lagt ner. Och Putin har själv uttalat att chefene för Sputnik skulle vara patriotiske og uh, kunne bidra til å opprettholde interessene til den russiske federasjonen og sjefredaktøren er Dimitri Kiselev som har er blitt omtalt i vestlige medier som Putins propagandasjef For det, det fascinerende med, med dem er at de har jo også et de er aktiv i Norge og på norsk hvis man uh, går in på uh, no.sputniknews.com Så kommer man in på, på det som då är er nettsida på på norsk och någon av av toppsakerna som vi ser här idag ska se Ukraina kommer till att saksöka Ryssland, USA mangler strategisk syn i internationell politik. Ja, det är er 2015 blev ett ordentligt helvete för Europa står det överst där nu. Eh, vad är er det egentligen? Hur ska er egentligen dem jobba? Du har ju snackat med med han som är er ansvarig för utlandsdäckningen deras. Ja, han ville ikke si hvem disse journalistene var, eh, og hvilken bakgrund de hadde, eh, men vi forstod det vel som at de, det er russere som sitter lite spredt, noen i Norge, någon i Russland, någon kanske på hovedkontoret til Sputnik, og, og skriver da nyheter på norsk på 
Eh, norsk har er en litt eh, varierende kvalitet, og noen gang eh, en litt bizarr norsk. <laughs> Jeg håper egentlig alle bare å gå inn og se selv. Det er fascinerende, eh, det er fascinerende, sier Sputnik har jo allerede blitt sitert i norske medier. Ja. For, igjen, altså, så blir man ikke helt klok på... på, på, på for, det, for det er en blanding her også mellom liksom, ja, det som ser ut som helt vanlige nyhetssaker, og så ting som da virker som det er veldig tydelig har en, en bestemt retning. Vi snakket jo litt om de mediene som pekt utover, som prøver å nå frem med russiske ideer til, til ikke-russere, men du har jo også vært og snakket med de rene russiske eh, mediene. Eh, blant annet så har du snakket med, med en eierne av en medieorganisasjon, en mann som heter Aram Gabrilanov. Hvem er egentlig han, og hvordan passer han inn i det bildet av det vi har snakket om så langt? Han er en uh, selvstendig uh, gründer, egentlig, som er... Uh som har slått sig upp i russiska medier egentligen från 90-talet särskilt och nu leder en eller äger en tabloid nyhetskanal som heter Life News som växer sig raskt väldigt fort och en av Rysslands största viser Izvestia och han har infört en regel för dessa medier och den är er inte kritiserad Vladimir Putin Og han er helt åpen om det, og han, han sier at det er bare det fordi jeg selv mener at det er det riktige å, å gjøre. Det sier han, og sikkert også et forsøk på å kapitalisere på å økne Putins støtte i befolkningen. Det er en slags spiral det her da. Ja. Men ja, han, han, er, han gjør dette mer eller mindre frivillig. Det er fascinerende altså, for det er, det er ikke en, en, han har ikke noe stor mot tilningen på, på noe som helst måte, og det er som et, et propagandaapparat, hvis man skal kalle det en gang, som er veldig vanskelig å bli, bli klok på. Um, Jeg vil virkelig anbefale alle å, å gå og lese Anders sin tekst. Den finner vi i papiravisa og selvsagt på, på nett. Um, du har jo lange samtaler med flere av de aktørene som, som driver og lager denne journalistikken. Den er virkelig verdt å, 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 å gå og lese. Uh, I tillegg så har du snakket med den norske akademikeren Bjørn Nista, som er selvreklært Putin-vennlig, og som leter efter en russisk oligark som kan støtte hans forskning. Anders, tusen takk for, for praten. Bare hyggelig. En annan grund till att du bör läsa Andersens sak är er att det kan ge dig information du treng för att vinna morgonbladets bakhuvud. Konkurrensen om och förutse vad det er som kommer att ske nästa år. Ett av frågorna där är er nämligen om Putin kommer att få ökt uppslutning efter parlamentsvalet i Ryssland den 18 september. Sigge Indregard, du är er bland väldigt mycket annat morgonbladets talknuser. Hej. Hej. Nu har alltså eh, Monbrads bokare logg ut sin sin julaften och vi har börjat få in ganska många svar. Det är nog att det finns en möjlighet att börja regna lite på statistik och vad det är er stora grupper människor egentligen egentligen menar. Eh, nu när du knuser tallarna är er det någonting som har överraskat dig med vad folk tror ska ske nästa år? Jag är er ju en smule överraskad över att eh, så mycket som eh, 5% av eh, våra läsare menar att vi sannsynligt kommer att finna främmande liv i universet eh, i löp av det året som kommer. Sanningen är där ute alltså det bara bara vänt. Ja, den, det det, det virker som. Eh, kanske får vi också eh, de samma kanske det er samma som också menar att man ska falla då. Det virker om sånt lika sannsynligt. Ja, er, er det noe annet som, som folk virker ganske sikre på? Ja, folk er veldig sikre på at uh, arbeidsløsheten vil gå opp i Norge. Um, så da er det bra at man har en spåing å falle tilbake på, eller kan man vel si. Uh, og ellers så, uh, så er vi veldig sikre på at det ikke kommer noe satirmiljø på høyre siden. <laughs> uh, og at uh, Jon Fosse ikke får noen Nobelpris. Så det er liksom Nei, okay. de tingene folk ja. er mest trygge på. 
Det spännande blir ju att se om nu nu regnar du på på de stora talen här om om det som då ändå på bli eh, fällesskapets svar kan man säga si. om det då blir riktigare än det eh, enkeltpersoner har kämpat nå fram om vi på någon måte har tappat in till en sån skjult kollektiv kunskap här. Alltså här är er det som statistiker vill säga si att dessa tingarna är er ju oavhängiga av varandra för det är er klart att när vi nu går ut med de förlöpsbådomarna så vill ju universum formas efter det. det är er klart att du kan ju se för dig att litteratur de som delar ut Nobels litteraturpris för exempel de, de vill ju kunna se bort ifrån dessa spådomar när de när de gör sin sinnevärdering. Så det här makta Morgonblad egentligen har det här vi har mest makt egentligen akkurat här vi sitter nu och med de talen här föran oss. Ja och nu nu ligger vi ju an till en slags rekord I i antalet som som faktiskt svarar på spåkulla. Ja, det, ja, det ligger i hvert fall an til det. Vi, så, ja. vi får hoppas att det, det vi tar tar den rekorden nu er fristen 11 januari så det är er ändå dagar igen. Ja. Så då er möjligheten till att förhålla till den information du har nu har fått här och och fintune svaren dine för de som inte har levererat den. Det är för det öppnar för två strategier. Man kan ju antingen försöka och jätte det ingen andra jätte för att stå unikt som som vinner eller det går an att följa strömmen då för att för att för att försöka finna de riktiga svaren. Eh, men det är er ju det är er ju trist självklart för de som har svart i alla år att det blir fler för då reduceras den makten vi snackar om. Mm. Det som var problemet i år, det var att vi nästan hade väldigt många vinnare. Eh, till slut så var det frågsmålet om Batti satt i fängelse eller inte som vippade en av dem upp till att bli den ena vinnaren så vi slapp heldigvis att beställa en hel massa spåkule troféer. Eh, men i år så har vi en egen mekanism för att undgå den problemställningen. Den handlar om oljeprisen. Vad er egentligen vi gör där för första gången? Ja, vi ber folk om att jätte oljeprisen. Nej, jag menar självklart förutsäg för oljeprisen nästa nästa december. och det där är er det visst du då står likt på de vanliga frågorna så vill den som har närmast på oljeprisen gå av med segern. Eh och jag kan röpa så pass att förlöpigt så ligger snittet på oljeprisen, oljeprisspådomen på 193 dollar. Mm. Det är er ju väldigt högt men vi en viss en statistisk grundanalys antyder i vart fall att han ene som har tippat 56128 dollar per fat har dratt upp det snittet där så så därmed men det betyder att vi har kunnat vi vet mer men vi vill gå ut med det ända då för för alla har fått jätta men det kan ju vara lurt att vänta fram mot 11 januari då för det sker ju en del ting med oljeprisen. Men efter 11 januari så är er det för sent så så här man skriver upp den den datorn i i filofaxen som du säkert fortsätter att bruka. Till vindigar. Tusen tack för att ja, vi vi har fjärnat. Vi har vi har fjärnat alla strickepinnar i närheten. Nej, det ska vi i vart fall inte. Vi har vi har fjärnat alla strickepinnar i närheten. Ja. Ja, ja, ja. I Sist utgave av Månblad så har vår sakprosa-anmelder Espen Søby en sammanmält ni av årets rundt 50 strikkebøker. Han kommer med en kritisk innvending mot flere av bøkene som fremstiller sig som alternativ. Hvor mye mer systemkritisk er det å kjøpe garn og strikkeoppskrifter enn å svinge innom hennes og Mørits spørrer. I tillegg så setter han spørsmålstegn ved grunnideen med strikking. Hvor kreativt er det å følge detaljeoppskrifter? Ligger ikke det her med på underkastelse og fortidens kvinneidealer? Sånt blir det floke av å si. Jeg tror ikke det er noen overdrivelse å påstå at anmeldelsen startet litt sånn strikkeopprør. Etter at teksten stod på trykk så har vi fått en hel drøss med, med innlegg som, som tar til, til motmælet mot, mot Søby. Du kan lese noen av dem på papir og enda flere på, på nett. Et av dem det er fra Elisabeth Luten Andersen, redaktør i, I Hjemme. 
Hun endte sitt innlegg med å invitere Søby på strikkekafé. Vi tog av på det, så, så nu sitter vi her omgitt av hyllemeter på hyllemeter med, med garn inne på Fru Kvist strikkekafé her I, I Oslo. Og i august har ikke både Søby og Lund Andersen møtt opp. Det er et slags um, forsøk på fredssamtale i, I strikkekrigen. Hei til dere begge to. Hallo. Hei, hei. Det her er kanskje litt sånn uvant omgivelser for deg, Espen, eller hvilket forhold har du til strikking personlig? Nej, jeg har ikke noe veldig personlig forhold til det annet enn at kvinner rundt mig har strikket. Ja. Men du og Lisbeth, det her er jo åpenbart, åpenbart hjemmebane. Du skriver I, I ditt svar at du når som helst kan mobilisere en halv million kvinner til å korrigere, Espen. Det høres nesten litt, litt skummelt ut, det. Hvem er de her halv millionene som du har som en liten her? Ja, det er jo glade strikkere blant annet. Det jeg henviser til er jo, er jo på en måte lesemassen til hjemme. Da. Men, men grunnen til at jeg sier det er jo faktisk fordi at det er ufattelig mange kvinner som strikker. Uavhengig av bakgrunn, yrke, høy og lav, by og land. Men, men hva var det akkurat konkret du reagerte på i, I Espens inntekt? Det var et forsøk på å lese litt idéhistorisk en god del av, av strikketrendene og se dem i, I de her bøkene han tog for seg. Ja, det, jeg hadde mange, jeg holdt jeg på å si, litt spalta reaksjoner. Det, det synes jeg for så vidt artikkelen eller anmeldelsen hans også, den skyter i veldig mange retninger. Først var jeg bare forbauset. Så tenkte jeg noe som ikke er så pent å tenke. Jeg tenkte, Har, har du liksom røyka sokka dine i stedet for å strikke dem? Eh, hva, hva skjedde her? Hvordan kan du hisse deg opp over strikkebøker? Eh, og så tenkte jeg, dette fortjener jo ikke oppmerksomhet. Men så synes jeg faktisk, fordi at du er en så... Espen, du er jo, du er jo en veldig anerkjent fyr. Du er en av Norges er det for noe, ti mest intellektuelle mennesker. Eh, du har definisjonsmakt, og det å ta liksom, kvinnenes... Uh, en av kvinnens største både hobbyinteresser uh, og, og, og ting som faktisk har vært sentrale og viktige ting i både i krigstiden og andre ting, hvordan vi har bidratt samfunnsmessig, og, og raljere over det på den måten gjør, det synes jeg fortjente et uh, motinnlegg. Ja, har du mistet synet på detaljene i strikkingen fordi du, du prøver å ta et sånt utenforblikk? Det er ikke det fenomenet jeg er ute etter. Det er ikke strikkerne, men det er den ideologien som jeg har funnet i disse strikkebøkene, og den er veldig på, der er det veldig påtagelig øh, at det er en sånn feminiseringsbølge når det gjelder strikking nå. Og det er jo, altså, det med feminiseringen av strikkeplagg, det er jo noe som er øh, interessant i seg selv, fordi i utgangspunktet så er jo strikkeplagg ganske sånn unisexplagg, ikke sant? Kofter, gensere, sokker og votter og sånt, det er like for begge kjønn. Men den feminiseringen, da, den setter jeg da i sammenheng med at disse, disse strikkebøkene opprettholder bilde av kvinnen som en som hegner om hjemme, som steller med barn, som liker å pynte seg. Og dette, dette, dette går det ikke an å snakke seg bort fra. Stemmer det at det er det konservative idealer som ligger bak, bak strikkingen? Ja. Altså, jeg har problemer med å forstå uh, du løser river på en måte, eller du prøver å forklare, kanskje, uh, strikking, eller det, det strikkebildet vi ser i dag uh, som noe som er I, I, på tvers av motebildet for øvrig, og det stemmer jo ikke det hele tatt. Det er, det er, det er virkelig så skivebom at, at, det, at det, da, da faller på en måte hele argumentasjonen din. Og så er det liksom, uh, det er ikke noe nytt 
at, at strikking er feminint, altså at former, nydelige kofter, knipplinger, dette her har jo vært drevet med eh, på en måte i alle, alle år, i veldig mange år. Eh, og dette er ikke så veldig vanskelig å vise der hvis vi går til historisk verk. Og det har varit gjort en nydelig oppgave nå også som, som viser eh, en masteroppgave i eh, var det Bergen, uh, en student som har gjort som, som viser jo en del av strikkingens utveckling och den sociala sidan av strikking och vilka funktioner har haft. Uh, ganska gøy ting sånt som att uh, på på landsbygda detta vill kanske du liker på landsbygda på var det 1700-talet så hade man lov att uttrycka hvis man likte en kar uh, så hade man lov att ge en gave i form av något hemmelagat uh, man kunde ta rätt och sätt att strikke en susp Och du kan tänka dig hvordan den vill klö. Jag vet inte om det är er akkurat något man önskar sig. Det kunde inte borgerskapet göra. Man kunde inte visa følelse på samma måte. Så, så strikking har många lag, många uttryckslag som också följer motebilde och i starkare grad än någon gång följer motebilde i, I motsättning till det du säger att det är er på tvärs av det. Ja, men det är er reaktionärt i det som sker i i strikkevärlden nu. Jo, alltså jag syns liksom altså, i den grad att uh, i den grad att uh, strikkeböckerna i väldigt stor grad uh, reproducerar ett traditionellt nästan förborgerlig kvinnebilde det 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 syns jag är er reaktionärt men kan, men men hvis jag liksom skulle vara lite offensiv tillbaka så kunde jag ju se si att alltså jag en av en av en av jag ser till att strikkeböckerna har varit så populära det är er ju att nettopp att ukebladene liksom har mistet marknadsandelar och ukebladen är er ju nå marginaliserat liksom i förhåll till vad de var tidigare och det är er orsaken till att liksom har kommit i steden då så att liksom när när du nå kommer här så, er så så reklamerar du egentligen bara för hemme, ikke sant? Du är er ute ja, er i eget ärn, ja. ikke sant? Jag kan gärna reklamera för hemme, men detta handlar ju inte om det och det kommer strikkeböcker allerede på ja, det är er ju tidigt 20-talet. Ja, det är talet och det har varit också strikkeuppskrifter i massa viser, ikke minst. Eilert Sund skrev om strikking, ja. ikke sant? Och husflid så men, det är er inte det men, vi diskuterar, men hvordan förklarar du strikkebølgen akkurat nu er, er. i en tid hvor liksom vi har varit fått ørene fulle med tidsklem och alle mulige ting altså hvem er alle de alle disse kvinnene som har tid plötsligt til å sitte timevis altså men det er her jeg mener ikke du skjønner uh, vad dette strikking handler om for det første er strikking uh, noen vi kaller det kvinnesyssel uh, det, traditionellt så er det noe mellomarbeid det er noe kvinner gjør mellom helt andre ting de gjør det selv setergentene gikk med, med garnøste i belte eh, når de var ute for å strikke innemellom slagene. Det har kvinner alltid gjort. Det er kvinners vis å jobbe på. Det er ikke noe spesielt med strikking. Det gjelder mange andre ting. Men strikking har den der fenomenale tingen, altså hekklingene samme, at det er veldig lett, lite, og du kan ta det med deg overalt. Og det er, du løsriver det fra trender som gjelder mat. Hvis du ser på kokebøker, hvordan man lager mat, tilbake til rota, kortreismat allt ska vara hantverk, handlaget. Det är er något speciellt som handlar om strikking. Vill vill du ha ha skrivit en, en samma typ av anmälan till en en matbok där er flera av dem som skriver in läs inlägg mot mot din anmälan så du vill ha behandla en matbok där för du beskriver ju bland annat det som en slags sån underkastelse och strikke. Du sammanligner det lite med bondage, du är er fångad där i en undertryckelse av kvinnan i i strikkinga, men matlagning också är er ju en uppskriftsföljande kunstart. 
Ja, ja, ja det altså, det er mye, det er i og for sig mye som er det, men 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 og kokebøger kunne kunne man også ha selvfølgelig ha skrevet om, altså og, og andre, altså de her farvelegningsbøgerne, ikke sant? Det er også et veldig interessant fenomen, hvorfor hvorfor sådanne ting blir plutselig blir veldig populære. Uh, og altså kokebøgerne har haft sin tid, reisebøger, ikke sant? Og så er det, og så er det, men det som Det som är er speciellt også med strikkebøkene, da, det är er jo att de kombinerer liksom, altså, på den ene side så ska det være väldigt traditionsbundet och väldigt traditionsorienterat och på den andra sidan så är er det hypermoderne i og med att liksom alla böckerna har egna Facebook-sidor och de har egna butiker alltså så att de är er, de, er, de framställer sig som en alternativ bevegelse samtidigt som de är er hypermoderne, nettbaserade och kommersiella så att alltså det är er den mixen där som jag överraskar över att du inte ser den mixen altså, men, Nei, men, men du sitter ju på något i den själv då när du är er i hemmet det är er klart alltså ja. det är er inte det är er ju inte något fel i att vara kommersiell i och för sig men då måste man si, men då måste man se si att det är er det man är er. och att och se si att det är er inte alltså att inte detta är er, nå ekte och detta är er nog naturligt och att detta går hundrevis av år tillbaka och sånt då måste man bara lägga regningen på bordet och säga si det är er det det drejer sig om, ikvant. Istället för att säga si att detta är er nog kvinnor alltid har gjort och detta är er evigt naturligt liksom. Ja, är er det det bara kynismen tilldekad med med mykul? Nej, på ingen måte. Alltså detta har ju folk och kvinnor speciellt drivet med länge för någon fant på att kalla det väldigt kommersiellt. Det är er inte något nytt under solen på det heller. Men att intressegrupper vokser, det, det, og speciellt på nett, det gäller alla intressesfärer. Du har strikkesida på Facebook som har väl ska vi se si, 90 000 medlemmer. det är er mycket större än Morgonblad någon gång antagligen blir på nett. Og det är er ikke något galt med det. men, men, men du jag syns ju framdeles hela tiden att du lösriver ting fra samhällsutveckling för övrigt. Och kvinnor har delt uppskrifter de har delt i alla de kanaler som har varit enten de var om det var liksom kvinnor på torget vid brönnen håll det på sig eller det är er från mor till datter eller det är er via böcker för är så löslig du detta här du kan inte ta in alla andra aspekter ja, men du känner vad jag i en bokanmälse och du alltså syns att liksom historien blir helt borta för dig för allting har allting har alltid existerat eller bara liksom lite olika former men liksom men det men så är er det ju inte Men, men Borge, Espen Borge, du glipper av en god del av de potensielle til om ikke massivt opprør, så i hvert fall som et personlig uttryck som finns jo også sånne bevegelser som driver på med sånn gatestrikking og som driver på med, med å ta dem med kjente formene og bruke dem mer som ja, politiske uttrycksmåter eller ja, bare personlige uttrykk. Du leser jo veldig som bare et, et kommersielt uttryck Den nye bølgen kan ikke være noe mer i tillegg. Jo, men jeg fant ikke det i de bøkene da. Jeg må si jeg gjorde ikke det. Og jeg fant ikke noe sånn, altså når det gjelder, når det gjelder sånne broderibøker så har man jo fått liksom sånne rampet utgaver med hvor liksom du skal brodere på sofaputa og dra til helvete, eller ikke sant, forskjellige sånne ting. Hvorfor står det ikke i noen av disse bøkene, ikke sant, om at uh, vi, vil, vi vil strikke klærne som vi vil kle ungene våre i, og i stedet for at uh, de skal produseres av barnarbeidere i Østen, ikke sant? Det står ikke i en av de bøkene. Sånn at liksom den, den kritiske bevisstheten, det har ikke den, noe... finnes, den er ikke i de bøkene. 
Men hvorfor skal de to tingene måtte... Jo, men altså, det, er, det, vil, det ligger jo i forlengelsen av... Ja, men det, gjør det det, det, det i kokebøker på mat? Nej, men altså, det, det, det gjør jo ikke strikke, det gjør jo ikke at ikke strikkebøkene må kritiseres for det andre. Ja, men jeg har aldri sagt andre. at dette er strikkebøker som er laget for å være kritisk stemme i forhold jo, til barnarbeid. Jo, du sier jo det. Nei, men du sier... På ingen måte, du, jeg har kjøpt jo, men, den i butikk, og jeg ja, vet ikke hvilke barn eller voksne som har laget den sånn jo, men, sett. Jo, men, jo, men altså, en sånn... I, i strikkebøkene så finns det ikke noen sånn overskridende Sosial. bevissthet Altså, som, som du hele tiden Nei. refererer til. Hos strik, mange strikkere så finns sikkert det. Men, det fin, men det har de ikke fra strikkebøkene. Men er der kun for att dele oppskrifter. Og så, Nei, kan men har du ikke lest det? Jo, jo. Jeg har lest eh, ganske mange år strikkebøker. Eh, men, men strikking brukes eh, väldigt mye in i si, socialt viktige lag. Og det har varit gjort. Altså, Finlandsetten da, ble brukt, man strikket under Finlandskrigen. Og det var andre strikkeprosjekter som Norge hadde. Herren lagde oppskrifter som vi strikket etter. Og i dag så lærer, jeg har naboer jeg som har lært tiggerne på mitt lokale hjørne å strikke, og vi leverer garn til henne. Sånt nå skjer det mye av. Jeg nevnte både hjemme, har store strikkeprosjekter på gang, familien med frelsesarmen for eksempel. Det finns mange sånne, man strikker luer for nyfødte premature. Mm. Og det, så det gir seg uttrykk, sosiale uttrykk, men, men bøkene har ikke noen politisk agenda, hvis det er det du gjerne vil. Det er ikke heller et innspill i kritik mot, mot uh, si, bommelsindustrien, eller henne som Maurits, eller altså noen som, det har ingenting... Det, det er ikke et holdt jeg, si, manifest hvor vi skal uh, rope til kamp. Der, der har vi kanskje en idé til en, en bok, et marked i hvert fall, for en, en bok som uh, kanskje ikke har blitt, uh, blitt skrevet enda. Vi må dessverre runde av her. Uh, Elisabeth Lund Andersen, redaktør hjemme, og Espen Søby, sakprosa-anmelder her i, i Morgenbladet. Takk for at, tusen takk for, uh, for praten, så får vi rone litt alle sammen her ved å kanskje ta oss uh, litt uh, en, en, et garnnøst og sette i gang <laughs> ja. med den genseren vi alltid skulle ønske vi hadde at strikke. Tusen takk. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Hei. Hei. Du kan uh, läsa Espens originaltext och en hel mängd svar på, på den på morgonbladet.no där kan du gå in och göra det. Uh, liker du det du hör här på Morgonbladets podcast så fortell det gärna till vännerna dina och till familjen din. Musiken du hör i bakgrunden är er lagad av Beglomars och Obne Meisfjord. Jag heter Askil Matre Åsare. Vi hörs.